0: Всех приветствую! С вами Леонид Герценштейн, я специалист по йоге и йога-терапии. И хочу затронуть тему водного баланса в организме человека. Итак, такие симптомы, как вялость, усталость, сонливость, тугодумие, падение иммунитета, головные боли, интоксикация и в целом снижение качества жизни – является результатом отсутствия полноценного количества воды в теле человека, не просто в теле, а на клеточном уровне. И нам обязательно нужно разобраться в понимании того, что можно по праву назвать сбалансированным количеством воды в организме человека. Как, по каким параметрам можно определить, что у нас не хватает воды? Вы можете просто выпрямить свою руку, сжать Кожицу на руке, и если она не сравнялась за несколько секунд, вы это можете видеть по коже у пожилых людей. Значит, это первый признак того, что воды на клеточном уровне недостаточно. Другой признак, он самый простой, у нас жажда. Но жажда наступает после каких-то отравлений, скажем, После алкогольного отравления на следующий день мы говорим, у нас сушняк, нам хочется пить, дикая жажда. Или мы поели пряной, соленой, острой, пережаренной пищи. Тоже... У нас ощущение жажды. Это естественный сигнал о том, что воды в организме не хватает. Какие еще признаки отсутствия воды? Когда вы утром просыпаетесь, складочки на теле от постельного белья долго не разглаживаются. Или вы сняли нательное белье, вы сняли носочки, трусики безгалтеры и вы видите, что места, где есть резиночки и лямочки, они долго не расправляются. Это первое свидетельство того, что в клетках недостаточно воды. Еще очень важный признак – это цвет нашей урины. Если урина темная, желтая и имеет неприятный специфический запах, это значит, что концентрация жидкости в организме снижена и кровь густая. И, собственно, это причина того, что у нас недостаточно энергии с вытекающими последствиями, как вялость, усталость и сонливость и так далее. То есть, недостаток воды. Как его восполнить? Ну, во-первых, нам нужно посмотреть что нам рекомендует академический курс биохимии нам рекомендуется в среднем выпивать 30 грамм воды из расчета на 1 килограмм веса тела человека это средняя рекомендация но если человек не двигается интенсивно если он по профессии бухгалтер или библиотекарь то Естественно, ему можно воды пить поменьше, потому что меньше воды расходуется. А вот если человек интенсивно двигается, у него высокий обмен веществ, скорость обмена веществ высокая, он, скажем, какой-нибудь шахтер или работник в колхозе с землей работает, или вы просто спортсмен или преподаватель, тренер, то вы тратите, конечно, больше э, водных ресурсов, на выпотевание влаги из организма человека. Значит, таким людям надо больше пить, чем 30 грамм на килограмм веса тела. Дальше, если это жаркое время года, и вы интенсивно потеете, пейте воду больше. Если это холодное время года, и вы не потеете, значит, можно снизить потребление воды. Вот э, такие рекомендации. Далее, А сколько за один раз надо принимать воды. Нам природа все подсказывает, она все предусмотрела. Столько воды, сколько помещается в полости рта, это как раз такой оптимальный объем, который могут за один прием воды усвоить клетки нашего организма. Если мы пьем больше стаканами, литрами, то такая э, вода в таком объеме, Она перегружает наши почки, а почки и так интенсивно трудятся. Эти трудяги за сутки перелопачивают, пропуская через себя, они чистят плазму крови, они пропуская через себя кровь, очищают за сутки полторы в среднем, полторы тысячи литров крови, то есть полторы тонны крови. И вот когда мы летом подходим к бочке с квасом, и нас мучает жажда, и нам говорят, сколько вам, стаканчик, бокальчик, кружку? Вот когда мы выпиваем большую кружку холодного кваса, во-первых, холодную воду не следует пить, холодной жидкости не следует пить, а это удар по почкам, особенно после бани не следует пить холодную воду. И надо знать, что... Если мы пьем холодную воду, то мы замедляем обменные процессы. Если мы пьем теплую воду, комнатная температура, это лучшая температура питьевой воды. А вот когда и мы поддерживаем обмен веществ, а вот когда мы пьем горячую воду, то мы ускоряем обмен веществ. Допустим, мы понервничали, у нас какой-нибудь стресс, или, или мы приболели. И у нас интоксикация в организме повышенная. Чтобы быстро снять интоксикацию, нам нужно пить горячую воду. Мы себе идеально поможем, когда пьем горячую воду. Ну, настолько горячую, чтобы она э, не обжигала губы. Чтобы мы могли ее пить, но она была горячей. И вот таким образом мы сможем поддерживать оптимальный водный баланс. Как я уже сказал... По цвету урины мы сможем определить, достаточно ли мы пьем воды в целом за сутки. И есть еще один показатель, по которому можно было бы определить, Достаточно ли воды в организме? Это на темнопольном микроскопе посмотреть, как выглядит нативная, живая капелька нашей крови. Если кровь густая, это свидетельствует об агрегации. Есть такой термин «слипание форменных элементов». В частности, эритроциты слипаются в монетные столбики. Вот так выглядит нормальная картина, в которой эритроциты отдельно они расклеены они не слипшиеся а теперь я вам покажу что значит агрегация вот эта картинка агрегации это форменные элементы крови литроциты утратив отрицательный заряд на своей поверхности а это свидетельство интоксикации в организме повышены токсичные вещества разрушают отрицательный заряд на поверхность электронов, отрицательный заряд электронов на поверхности клеточных мембран, и тогда часть клеток, теряя свой отрицательный заряд, замещает его на положительный, и эритроциты слипаются в монетные столбики. Сразу при таких симптомах у нас будет может быть и головная боль, и сонливость, и вялость, и мы не можем ни одного яркого полноценного решения принимать. Почему? Основной потребитель Энергии в теле человека – это центральная нервная система, головной мозг. А именно вода на уровне клеточного дыхания способствует получению полноценного количества энергии. У нас есть три этапа окисления. Один из важнейших ресурсов, то есть питательных ресурсов для нервной системы – организма человека является глюкоза и когда на первом этапе расщепляет кислород расщепляет глюкозу всего две молекулы атф на втором уровне мы получаем тоже две молекулы атф когда расщепляется пировиноградная кислота и только на третьем этапе когда кислород который мы вдыхаем из воздуха соединяется с протоном имеющим положительный заряд с протоном водорода который мы получаем вместе с питьевой водой значит питьевая вода она не просто должна попасть в тело человека она должна проникнуть внутрь клеточки у меня был такой прецедент когда я диагностировал свою пациентку и я пальпировал различные участки кожи. И потом я обратил ее внимание, что на месте пальпации осталась вмятина, характерная вмятина от моего пальца. И это было на протяжении 10 минут, она сохранялась. я спросил, сколько вы употребляете воды? Она говорит, около 2-2,5 литров в сутки. Что это означает? Что данная вода не проникает, то есть мы можем пить воду, Но вода не соответствует параметрам полноценной питьевой воды. Полноценная питьевая вода – это та вода, которая обладает физиологическими параметрами, необходимыми для э, проникновения через клеточные мембраны. Клеточные мембраны обладают эволюционным разумом. И этот разум – 2,5 миллиарда эволюционных лет. То есть… Мы не можем обмануть клеточку. И тогда организм, когда мы пьем некачественную, непитьевую воду, организм вынужден тратить огромное количество энергии на переработку этой воды. А если он не может, если вода настолько некачественная, что он не может переработать эту воду и подготовить под физиологические параметры клетки, то такая вода просто транзитом пройдет через наше тело. Один из показателей старения нашего организма – это постепенная потеря клеточной воды. Эмбрион человека в материнской утробе содержит 95% воды, а новорожденный – уже новорожденный, меньше, 86,8. И дальше по мере проживания жизни воды в клетках становится меньше и меньше. И мы похожи на каплю, которая со временем просто высыхает и прекращает свое существование. Ионы водорода, те самые протоны, которые соединяются с кислородом, вырабатывают на третьем этапе 34 молекулы ТФ. Они руководят дыханием организма на клеточном уровне. Значит, когда мы думаем, как мы можем Максимально получить энергию для жизнедеятельности организма человека. Она основывается не только на процессах дыхания, а давайте задумаемся, без дыхания через 6 минут мы умираем, а без воды 6 дней. Но оказывается, вода играет важнейшую роль на уровне клеточного Дыхание – Это не просто респирация на уровне легких, где происходит газообмен, а именно в клетках на уровне митохондрий вырабатывается основной энергопотенциал. От того, сколько у нас энергии, зависит то, как клеточки будут выполнять те функции, которые заданы миллиардами эволюционных лет. Ну вот. Такая информация о водном балансе. Но не просто воду надо пить, а важно пить качественную питьевую воду. Такую воду вы можете получить, употребляя воду после приготовления на аппарате ПВВК, при воды высокого качества. Когда вы захотите углубленно изучить процессы окислительно-восстановительных реакций в организме человека, которые происходят при помощи правильной, отрицательно заряженной питьевой воды. Я вам предлагаю прекрасную книгу Валерия Ивановича Слесарева «Химия живого». Это э, книга-победитель конкурса учебников. Это один из лучших специалистов по э, воде по, на на в мировом пространстве и э, постсоветском пространстве. И также замечательная книга Нобелевского лауреата Никлейн ⁇ Кислород ⁇ молекула, изменившая мир. Это тоже процессы, которые э, являются определенными биохимическими реакциями по соединению протонов водорода, окислительно-восстановительных рядов потенциалов по взаимодействию на уровне биохимии воды и кислорода в организме человека с последующим получением необходимого количества энергии. А также, ну вот я распечатал книжку, не удалось найти, Прилуцкий и Бахир. Электрохимически активированная вода. Аномальные свойства. Механизм биологического действия». Тоже вы сможете у этих авторов получить научно обоснованную информацию по приготовлению воды хорошего качества и получению энергии из этой воды.